1: Los grupos ecologistas han creado para sus miembros el reto de tomar duchas con un barreño en las piernas. Con esta técnica se puede ahorrar al menos unos 10 litros por persona al día.
0: La idea es recuperar la mayor cantidad de agua posible para ser reutilizada en casa, especialmente para la cisterna o para la limpieza.
1: Hola amigos, aquí estamos una vez más en la Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día para descubrir un poquito más la Palabra de Dios. La Biblia les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. 20 32 65. Le recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a info@radioencuentro.net. Mientras escuchamos la canción que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, dentro música.
0: Estaremos de acuerdo que uno de
1: los grandes problemas que tenemos como humanidad es la
0: indiferencia.
1: Efectivamente, ya lo dijo Eliezer Wiesel, lo contrario del amor no es odio, es la indiferencia.
0: Desde luego que sí, y es que la mayor parte del mundo sobrevive con lo mínimo necesario. Algunos llegan al punto de no tener absolutamente nada siendo necesario que otros les ayuden en tan difícil situación.
1: Mientras tanto, la minoría del planeta vive en un verdadero despilfarro. Consumen más recursos y energía de la que necesitan Y eso pasa a menudo a costa de los menos favorecidos. ¿No ven lo que están realmente haciendo?
0: Ese es el problema y a veces parece que hay gente ciega que no se da cuenta de lo que pasa. Creo que incluso para nosotros viviendo en el primer mundo puede pasar desapercibido este asunto. Es necesario que mantengamos los ojos abiertos para ver la necesidad de los demás y para ser sensible a ella y estar preparados a atender, nunca mejor dicho la mano para levantar a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos.
1: Pues con esta pequeña introducción a la reflexión de hoy nos vamos a ir con Virgilio Bagnoni y recuerden amigos que seguimos en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios. Después nosotros volveremos para darles las vías de comunicación a fin de ponerse en contacto con nosotros.
0: Estamos en capítulos claves de segunda de Corintios donde aprendemos mucho de la generosidad. La
2: Fuente de la Vida Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios desde el capítulo 8, versículo 8, hasta el capítulo 9, versículo 5. En el día de hoy, estimado oyente, comenzamos nuestro estudio en el versículo 8 de este capítulo 8 de la segunda epístola a los Corintios que estamos estudiando. A modo de introducción diremos que los capítulos 8 y 9, según nuestro bosquejo general, tratan el tema de la colecta para los creyentes pobres de la iglesia de Jerusalén. Desde el capítulo 8, versículos 1 al 6, hemos considerado una sección titulada «El ejemplo del dar cristiano». Y finalizamos nuestro programa anterior en el versículo 7, donde comenzaba una sección titulada «Una exhortación al dar cristiano» que se extenderá hasta el versículo 15 de este capítulo 8. En el versículo 7, el apóstol Pablo estaba elogiando a los creyentes de Corinto, diciéndoles que ellos sobresalían en todo, en fe, en facilidad de palabra para testificar acerca de su fe en Cristo, en sus conocimientos y en su dedicación y disposición para servir, y en su amor por el apóstol Pablo y por los demás apóstoles». Entonces Pablo les pidió que procurasen sobresalir también en esa obra, en esa gracia de dar Por otra parte, Pablo era sensible a la autoridad que le reconocía en las iglesias que él había fundado Y prefería que la motivación de los creyentes para contribuir a los necesitados No fuera el resultado de mandamientos externos Sino que surgiera de la devoción y el amor sincero al Señor Comenzamos pues nuestra lectura de hoy y vamos a ver lo que Pablo dijo en el versículo 8 de este capítulo 8 No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro Pablo estaba diciendo aquí que el hecho de dar no se debía a que había que cumplir una ley o por una costumbre arraigada, por rutina o por seguir un rito Sabemos que hay buenos expositores y maestros bíblicos que dicen que debemos dar el diezmo El diezmo era el 10% percibido de los productos del campo que se llevaba cada año al templo en Jerusalén Para mayor comodidad, la ley preveía la satisfacción del diezmo en dinero Obviamente el diezmo era básico en los tiempos del Antiguo Testamento Sin embargo, si examinamos el tema cuidadosamente Comprobaremos que el pueblo de Israel entregaba tres diezmos Uno de ellos era realmente para el sostenimiento económico del gobierno Y equivaldría a lo que hoy llamamos impuestos También cabe destacar que el Nuevo Testamento guardó silencio en cuanto al diezmo Aparte tres incidentes el incidente de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, en el cual Cristo le reprochó a los fariseos su observación legalista del mismo. El segundo incidente fue el reproche de Jesús a los escribas y fariseos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 23, por colocarlo por encima del amor y la justicia de Dios. Y la cita final se refiere al incidente en el cual Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. Es por eso que creemos que el apóstol Pablo no consideró al diezmo como la base de lo que los cristianos debían dar. Incluso en este versículo que acabamos de leer, al establecer los principios del dar cristiano, enfatizó que no los estaba considerando como un mandamiento, como una imposición para los corintios ni para nuestros días. Pablo expuso las razones por las cuales les estaba pidiendo que contribuyeran con sus ofrendas o donaciones. Él dijo que quería poner a prueba, por medio de la dedicación de otros, refiriéndose al ejemplo de los macedonios, la sinceridad del amor de los corintios. Y continúa siendo cierto también hoy que la prueba del amor de un creyente a su Señor es su motivación y actitud al dar. Esta es, pues, el área más sensible de la vida cristiana, porque confronta los sentimientos y actitudes hacia Dios y los sentimientos humanos hacia nuestros bienes materiales. Ahora, el versículo nueve de este capítulo 8 de la segunda epístola a los Corintios dice «Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos». Ahora, si usted, estimado oyente, quiere una norma o un modelo para dar, aquí lo tiene. El modelo es el Señor Jesucristo mismo. Él era rico y se hizo pobre. Él descendió aquí a la tierra y asumió un lugar de pobreza. Imaginemos lo que se debe sentir al estar viviendo en el cielo, venir aquí a esta tierra, nacer en un lugar como Belén, vivir en Nazaret morir en una cruz fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén y luego ser sepultado en la oscuridad de esa tumba. Él era rico, pero se hizo pobre por usted y por mí. Leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo 8. «En esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado». Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que así como estuvisteis prontos a querer, también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Esto nos indica que los corintios habían hecho una promesa y habían comenzado a contribuir para esta colecta un año antes. El consejo de Pablo era que terminasen lo que habían comenzado, cumpliendo de esa manera la promesa que habían hecho. Sin embargo, Recordemos que las palabras de Pablo no constituían un mandamiento No se nos ha ordenado que hagamos promesas Este versículo simplemente nos dice que si hemos hecho una promesa Si nos hemos comprometido para algo concreto, debemos llevarlo a cabo Después de todo, intentamos cumplir nuestros compromisos humanos en todos los órdenes de nuestra vida Y en el versículo 12 se nos dijo porque si primero está la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Aquí tenemos un detalle importante. Cada uno debiera dar según lo que tenga, según sus posibilidades, y tendría que hacerlo de buena voluntad. Dios no espera que alguien contribuya más allá de sus recursos». Este principio está en la misma línea de lo que Pablo había dicho en su primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, donde dijo lo siguiente. Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Siguiendo esta norma, el modelo que nos dejaron los creyentes de Macedonia, y la ofrenda entregada en el templo por la viuda pobre, como vimos en nuestro programa anterior, en un sentido numérico, serían fáciles de igualar. Pero desde el punto de vista de la entrega y dedicación personal, tanto de los macedonios como de la viuda, esos ejemplos serían difíciles de superar. Pero escuchemos ahora lo que dijo el apóstol aquí en el versículo 13. «No digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros escasez». Pablo estaba diciendo que no debiera colocarse una carga pesada sobre nadie, mientras que al mismo tiempo otros disfrutarán de una situación desahogada. Así establecía un principio de igualdad para el intercambio material entre las iglesias. Y continuó diciendo en el versículo 14 de este capítulo 8 de la segunda epístola a los Corintios, «Sino para que en este momento, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos» para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Pablo, sin duda, había aprobado los esfuerzos de la primera iglesia cristiana en Jerusalén para satisfacer las necesidades materiales de todos por el método de tener todo en común. Es decir, que ellos compartían lo que tenían. De esa manera se preocupaban los unos por los otros. Trasladado el principio general a la época de los corintios y a la nuestra... «Aquellos que poseían recursos abundantes debían contribuir más para que no se colocase una carga demasiado pesada sobre los que vivían en condiciones precarias». Y dice el versículo 15 «Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que poco no tuvo escasez». Pablo dio el ejemplo del tiempo en que los judíos que viajaban por el desierto recibían el maná del cielo». Cada uno debía recoger la cantidad suficiente para un día. Ahora, supongamos que una mañana un hombre al levantarse observara que toda la tierra estaba cubierta con el maná, y entonces decidía traer varias canastas para recoger la mayor cantidad posible. Podía hacerlo así, recogiendo con codicia mucho más de lo que necesitaba. ¿Pero qué sucedía entonces? Que después que él y su familia hubieran comido la ración que necesitaban para aquel día, a la mañana siguiente descubrirían que lo que había sobrado se había echado a perder. Porque Dios había dispuesto que cada uno recogiera únicamente lo necesario para la alimentación de un día y nada más. Al llegar al capítulo nueve, versículo seis, nos encontraremos con la siguiente declaración. «El que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará». Ahora, uno de estos días, usted se dará cuenta de que Dios ha comenzado a tratarlo a usted de la misma manera en que usted lo está tratando a Él, porque pensamos que Dios registra todo. Él no nos está colocando bajo la ley porque quiere que nuestro dar, nuestro contribuir sea una obra de gracia, una pasión, un deseo de compartir. Leamos a continuación el versículo 16 que comienza un párrafo que podríamos describir como una explicación del dar cristiano. «Doy gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación por vosotros». Pablo estaba diciendo que había enviado a Tito para recoger las donaciones de ellos, pero Tito ya tenía la misma preocupación de Pablo por recoger una ofrenda para los creyentes pobres de Jerusalén. Es decir, que ya había concebido en su corazón esa obra de gracia. Ahora, desde el versículo 17 hasta el versículo 19, leemos lo siguiente. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya fama en el Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. El acompañante de Tito, grandemente respetado, era probablemente un miembro de las iglesias de Macedonia. Ambos llevarían las donaciones a Jerusalén. La motivación de Pablo en este esfuerzo era honrar al Señor. Nos queda aquí un ejemplo para que nuestro dar no esté motivado por destacarnos o enorgullecernos ante los demás, sino para traer honra y gloria a la causa de Dios. En el versículo 20, Pablo continuó diciendo... Evitamos así que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda generosa que administramos Pablo aclaró que actuarían con honestidad en el uso de aquel dinero Para evitar cualquier motivo de crítica o desprestigio Administrando cuidadosamente aquella gran cantidad de dinero Y dijo en el versículo 21 Procurando hacer las cosas honradamente No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres esta es una de las áreas más sensibles en la obra del Señor. Todas las organizaciones cristianas debemos tener sumo cuidado en la administración de los fondos entregados por los cristianos, para que ellos puedan tener la certeza y la confianza de que el apoyo financiero recibido se destina a la difusión de la Palabra de Dios. De acuerdo con el deseo expresado por los donantes Y de que los que los administran actúan con el nivel más alto posible de integridad Y dijo también Pablo en los versículos 22 y 23 Enviamos también con ellos a nuestro hermano Cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas Y ahora se muestra mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros En cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Además del creyente mencionado en el versículo 18 y de Tito, una tercera persona fue agregada al grupo. Probablemente era también otro representante de las iglesias de Macedonia. Su presencia ayudaría a otorgar mayor seguridad y confianza al transporte y distribución de una considerable suma de dinero. Al mismo tiempo, Pablo estaba también afirmando que todos podían confiar en Tito. Y continuó diciendo en el versículo 24: Mostrad pues con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro motivo de orgullo respecto de vosotros. Pablo estaba urgiéndoles a que mostrasen una prueba de su cariño. Cuando las personas hablan en serio, hay más evidencias concretas que declaraciones de intenciones que la expresión de tópicos o que una vana palabrería. Y las contribuciones de los corintios serían una expresión tangible de su amor cristiano. Llegamos así al capítulo 9 de la segunda carta a los corintios, versículos 1 al 5. El tema continúa siendo el mismo, o sea, la colecta para los creyentes pobres de la iglesia en Jerusalén. En el capítulo 8 vimos la obra de «Gracia del dar». Y ahora tenemos aquí una exposición de lo que es el dar cristiano. Desde las primeras palabras de este capítulo es evidente el gran interés de Pablo porque los corintios completaran el proyecto de contribución económica que habían ansiosamente iniciado. Él no había considerado necesario escribir acerca de la necesidad de enviar ayuda a los creyentes de Jerusalén porque los corintios habían acordado con verdadero entusiasmo implicarse en este servicio social. El interés de ellos había sido divulgado por Pablo entre los macedonios el año anterior, quienes a su vez se habían sentido estimulados. La diferencia entre los macedonios y los corintios se estivaba en su diligencia y prontitud por llevar a cabo el proyecto hasta su finalización. Más lentos en sus comienzos, los macedonios terminaron rápidamente. En cambio, los corintios, con su espíritu dispuesto, Necesitar una ayuda para disciplinar su naturaleza humana que era más inconstante Leamos los versículos 1 al 4 que continúan con la explicación del dar cristiano «En cuanto a la ayuda para los santos, es por demás que yo os escriba «Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia «Pues les he dicho que Acaya está preparada desde el año pasado «Y vuestra diligencia ha estimulado a la mayoría» Pero he enviado a los hermanos para que nuestro motivo de orgullo respecto de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si van conmigo algunos macedonios y os hayan desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Pablo les dijo que se sentiría muy avergonzado si llegase allí, habiéndose enorgullecido de ellos ante otras personas, y descubriese que no hubieran contribuido a ese proyecto de recaudación de fondos. Una forma generosa de dar es una prueba del amor al Señor y de la dedicación, no solo de un cristiano, sino también de una iglesia. Es como un termómetro que registra la temperatura espiritual. Recapitulando la situación... Diremos que los creyentes de Corinto habían hecho una promesa de que contribuirían en alguna medida Al alivio de la situación de precariedad que sufrían los creyentes de Jerusalén En este sentido, toda promesa que se haga, tanto de hacer como de dar algo Debe considerarse como hecha entre esa persona y el Señor Se cuenta de cierto hombre hace muchos años que era muy rico Alguien le preguntó «¿Cómo es que usted se ha hecho tan rico cuando queda tan generosamente para la obra del Señor?» «Bueno», dijo él, «cuando el Señor echa una palada hacia adentro, yo echo otra hacia afuera, y Dios tiene la pala más grande». Bien, finalmente por hoy leamos ahora el versículo 5 de este capítulo nueve de la segunda epístola a los Corintios. Dijo el apóstol Pablo, «Por tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda antes prometida, para que la misma esté lista como muestra de generosidad y no como de exigencia nuestra». O sea que Pablo estaba seguro de que la ofrenda de esta iglesia iba a ser una contribución generosa, la cual era una evidencia de la gracia de Dios actuando en los corazones de los creyentes. Y esa es la forma en que Dios quiere que nosotros demos en el día de hoy. Queremos finalizar hoy leyendo las siguientes palabras del pasaje de la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, que leímos al principio de nuestra sesión y que ahora repetimos leyéndola de una versión diferente. «Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre». Para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Pocas declaraciones bíblicas superan a este versículo como un resumen conciso y expresivo del Evangelio. Del esplendor del cielo, Cristo vino a una tierra contaminada por las peores consecuencias del pecado y la maldad humanas. La encarnación del Hijo de Dios constituyó una renuncia incomprensible a la gloria material y espiritual. La encarnación del Hijo de Dios constituyó una renuncia incomprensible a la gloria Aquel que lo tenía todo se hizo pobre, asumiendo ante Dios la deuda del pecado y pagándola con su vida Los corintios se beneficiaron directamente de su generosidad Al venir a este mundo, Él se convirtió en lo que ellos eran Para que ellos pudieran llegar a ser lo que Él era y es como resucitado de los muertos y ocupando su lugar en el cielo Y no solo los corintios, sino todo aquel que en él crea y le acepte como su Salvador Puede recibir, por la gracia de Dios, la vida eterna y las riquezas espirituales aquí en la tierra Y las riquezas eternas después de la muerte Esa es, estimado oyente, la invitación del mensaje del Evangelio Es un mensaje de buenas noticias Es una buena noticia para usted ¿Qué hará con ella?
1: Llega el momento, amigos, de darles nuestros datos de contacto e invitarles a participar un poquito más en nuestros programas visitando las diferentes páginas y los diferentes lugares donde pueden encontrar La Fuente de la Vida. Pueden descargarse en nuestras aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360. Y para aquellos que utilizan las redes sociales, claro, cómo no, les invitamos a seguirnos en Facebook. Si desean contactar con nosotros pueden llamarnos al 91 422 05 24, o bien al 601 20 32 65. Este es nuestro número de WhatsApp. Recuerden que pueden también enviarnos un correo electrónico. Si nos llaman, tienen que pulsar el prefijo más 34 delante del 91 422 0524 y del 601 203 265. Y si nos escriben, lo pueden hacer a info radioencuentro.net. Les invitamos también a visitar nuestra web lafuentedelavida.com y ahora ya nos despedimos de ustedes, pero siempre, siempre recordándoles algo fundamental. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.